1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos en La Vida Como Es, el programa que cada 15 días está con ustedes en directo hablando de temas relacionados con las relaciones conyugales, relaciones familiares, relaciones hombre-mujer, autoridad en la familia, educación, etcétera, etcétera. El tema que vamos a tocar hoy es, precisamente, ese, la autoridad en la familia. La autoridad, muchos padres hablan con mucha frecuencia de que no tienen autoridad ante sus hijos, de que no sirve para nada, de que digan lo que digan los hijos no vale para nada, etcétera, etcétera. Es un tema que es importante, que es preocupante y generalmente cuando esto ocurre pues es por, por, por dos razones o por muchas razones que vamos a ver ahora. Una de las cuales es porque uno no ha aprendido a tener autoridad. Uno cree que porque sus hijos, porque uno quiera mucho a sus hijos ya quiere decir que sabe educarlo y no es verdad, no sabe educarlo. Hay que aprender a educar. Muy bien. Si quieres hacernos algún comentario sobre este tema, nos pueden escribir a la vida como es @radiomaria.es. La vida como es Comenzamos. Cuando en condiciones normales no se obedece, la mayoría de las veces es problema de los padres. Es un tema que bueno, empezamos así como echando la culpa, pero es así, es porque no hemos cargado la autoridad. La autoridad eh, proviene de, com, como por muchas vías llegan a, a la persona, llega a los padres, es decir, cuando un niño es pequeño, pues le da toda la autoridad a sus padres. o si sea sus padres tienen toda la autoridad, podemos decir que la autoridad es una especie de triángulo entre el que da la autoridad, que es el niño, aunque lo haga inconscientemente, se la da a todos, a sus padres, el que tiene la autoridad, que son los padres, digamos, y el ámbito de la autoridad, es decir, ¿dónde tengo yo que tener esa autoridad? Evidentemente, cuando el niño es muy pequeño, pues la autoridad es todo, todo el ámbito de autoridad, todo, todo esa autoridad cuando el niño ya va creciendo, cuando el niño va teniendo más años, ese ámbito de autoridad va disminuyendo. Es decir, no todo, eh, digamos, es, es motivo para tener autoridad con el niño. Es decir, y en la medida que se va creciendo cada vez más, quiero decir, por ejemplo, vamos a suponer, tiene un niño de de 15, 16 años, pues estás todo el día diciéndole a ese niño cruza bien, por ejemplo, pues es desgastar la autoridad, porque eso ya está fuera de ese ámbito, es decir, una madre y un padre no tiene que estar a toda hora diciendo cruza bien eh, o cosas parecidas, es decir, lee este libro en vez de este otro en el colegio, bueno, déjalo que se organice él, que hay que darle su espacio de libertad donde ya los padres no tenemos que entrar, evidentemente, en la medida en que los hijos van creciendo, vas creciendo vas creciendo, pues ese ámbito de autoridad de los padres siempre es va reduciéndose. Pero siempre hay algo, algo de autoridad, siempre hay algo. Tenemos que tener en cuenta, por tanto, el que da la autoridad, el que tiene la autoridad y el ámbito. O sea, no estéis todo el día, digamos, diciendo cosas que los niños, que ya no son de, 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 de del ámbito de autoridad con los niños, que ya los niños tienen que saber, o sea... Ese es una. una. uno un, una de, de los. de los lugares, de los sitios, por decirlo ahí, por donde nos viene la autoridad. Otro tema es el. el conocimiento. es decir, a nosotros nos viene autoridad porque tenemos conocimiento. Es decir, ¿por qué se rompe? porque sabemos, es de lo que se llama. La autoridad no ¿no? Es decir, sabemos más, tenemos autoridad. O sea, decimos, este este médico es una autoridad en la materia, ¿no? Se dice eso, ¿verdad? Pues quiere decir que es un hombre que sabe mucho. Los hijos también nos da autoridad por ese conocimiento nuestro, por esa sabiduría. También porque somos sus padres, también porque los queremos. ¿Y cómo se va rompiendo la autoridad? Porque esto es lo... lo, lo lo que ocurre, es decir, se va rompiendo. Pues uno de estos temas es repetir órdenes sin ningún resultado. Es decir, está diciendo todo el día cosas a los hijos, los hijos no hacen caso, no, 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 no tenemos ningún resultado y nosotros seguimos, seguimos, seguimos. Ahí se pierde autoridad. Es decir, si una cosa se dice es para que se haga. Pero también tenemos que saber que estar continuamente repitiendo cosas, repitiendo cosas, pues entonces es que un niño no puede estar todo el día obedeciendo cada minuto a cosas distintas, porque muchas veces si lo que le dijéramos a un niño durante el día, le decimos diez mil cosas, el niño lo hiciera... Es que al final, digamos, eh, caería mareado de, de decir, entonces tiene que llegar un momento en el cual el niño deje de escucharnos. Muchas veces no habéis tenido la sensación de que le decía a, su, a vuestros hijos, yo la he tenido, es decir, yo la he tenido, decirle a mis hijos una cosa, es decir, tú me has escuchado, tú sabes lo que te he dicho, no, 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 no o sea, es porque ya llega un momento en que cuando uno repite mucho las cosas es como si lloviera. Es decir, que ya es no, no se oye llover, está lloviendo pero ya está uno acostumbrado, pues igual. Por tanto, vamos a ir viendo, mmm, viendo temas concretando, es decir, repetir órdenes sin resultado. Lo que se dice hay que hacerlo, por tanto, hay que decir pocas cosas intervenir constantemente, que es lo que he dicho antes, es decir, venga, esto, lo otro, haz esto, haz lo otro, trae esto, trae lo otro, lo otro, o sea, una intervención continuada hace que la gente ya no nos oiga, como el que oye llover. Es decir, es otra forma de perder la autoridad, mostrarnos ante los hijos con falta de convicción y de seguridad. Es decir, aquello aquello que le... ...que le pedimos, aquello que le decimos, aquello que le contamos... ...pues realmente no estamos muy convencidos... ...no estamos muy seguros de que haya que hacer eso, de que haya que decir eso... ...eso nos quita muchísima autoridad... ...decir órdenes contradictorias... ...o sea, cuando los padres no están de acuerdo en lo que pedir a un hijo... El hijo se va por la calle de medio y los dos padres pierden la autoridad, hay que saberlo. Es decir, esto de decir, pregúntaselo a tu madre, que ya sabes que tu madre dice esas cosas que a mí me parecen tonterías, pero hazle caso a tu madre, o si no, se va a liar. Entonces, el problema no es que el chaval obedezca, el problema no es que el chaval mejore con eso que le estamos diciendo, no, el problema es que no se líe, entonces hazle caso a tu, a tu madre en la tontería que te va a decir. Eso hace perder autoridad muchísimo a la madre. ...y al padre cuando se ve dudas en el que manda cuando se ve dudar a los que manda que no están de acuerdo los que mandan entonces se pierde la autoridad entonces ya no se obedece es decir es un tema hay que decir a los hijos normas concretas y realistas es decir y si tenemos que queremos que los niños obedezcan en, en, en cinco cosas Exigir siempre esas cinco cosas, cosas concretas digo y realistas, cinco. Y ahí exigir lo mismo, el papá y la mamá y los abuelos y están en lo mismo. Es decir, hay que ordenar el cuarto, pues ahí todos los días hay que ordenar el cuarto, hay que ordenar el cuarto. No se habla con la boca llena, pues ahí todos los días, no se habla con la boca llena, no se habla con la boca llena. No hay que mentir, pues ahí todos los días, no hay que mentir, no hay que mentir. No, hay que mentir. Este tema es así, es muy, muy, muy importante. ¿eh? Es decir, es muy importante, muy importante. El, 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 el ses constantes a la hora de exigir. Pero lo que no podemos exigir es en 150.000 cosas, porque entonces volvemos locos a los chavales. No podemos exigir en eso. Tenemos que saber que vamos ahora a hablar de cuatro o cinco cosas a exigir. No mentir. No mentir, pues exigir, exigir, no mentir. Pero claro, cuando uno exige una cosa la tiene que vivir uno, ¿eh? Lo que no puede hacer es que, eh, digamos, es que incluso algunas veces es que le enseñamos a, lo, a, 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 a los niños, le enseñamos a los niños a mentir. Mamá, voy a ir con el, al cumpleaños de fulanito, sí. Y luego, el día del cumpleaños, mamá, me voy al cumpleaños de fulanito, no, no vayas. ¿Por qué? No vaya. Pero si es que me ha dicho que vaya, me está llamando por teléfono. Dile que aquí está la abuela. Que ha venido la abuela y que no puede ir. Si es que la abuela no ha venido. ¿Explico? Porque a nosotros en un momento dado no nos interesa por la razón que sea el que nuestro hijo vaya al cumpleaños de no sé qué. Y entonces le decimos que le diga que ha venido la abuela. O que le diga que tu madre está mala, que la tengo que estar aquí con ella. No enseñemos, por favor, a mentir a, a, a los hijos. La autoridad... También se resalta cuando se premia en el sentido de, 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 de se, se resalta, se dice, se valora lo que los chavales hacen bien. Eso se valora. Y tenemos que saber que si queremos ejercitar nuestra autoridad, tenemos que tomar decisiones que a la corta pueden ser dolorosas para nuestros hijos. Es decir, es imposible educar a un chaval, un chaval que nace, pues ¿cómo te puedo decir? Pues nace, pues esto, o sea, eh, queriéndolo todo, creyéndose el tío más importante del mundo. Que, y hay que decirle que existen los demás, que existe el hacer las cosas bien y mal, que existe, porque ¿para qué se necesita la autoridad? La autoridad se necesita pa, para enseñar a la gente si las cosas están bien o oh, las cosas están mal. O sea, un chaval que ha sido educado saldrá de casa sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Si realmente sale de casa sin saber lo que está bien y lo que está mal, sin saber, por decirlo así, sin haber aprendido a querer, que es lo mismo que decir sin haber aprendido a utilizar su libertad, si un chaval sale de casa así, perdón, si un chaval sale de casa así es que no ha sido educado. Si un chaval sale de casa sin saber lo que está bien de lo que está mal, es que los padres necesitan educación, es que los padres necesitan formación, porque eso indica que los padres no saben lo que está bien ni lo que está mal. Y entonces, ante lo que los padres no saben lo que está bien y lo que está mal, pues entonces el chaval, mmm, todo, o sea, si los padres dirigen por el estado de ánimo, es decir, en función de mi estado de ánimo de hoy, yo eh, elijo, yo dirijo hoy a, a, a mi hijo. En función de mi estado de ánimo, que mi estado de ánimo por la noche probablemente sea distinto de mi estado de ánimo por la mañana. Y entonces yo le pido por la noche que haga cosas o, o le dejo hacer cosas por la noche que por la mañana ya no se las dejo hacer. Estoy explicando. Todo esto es fundamental, 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 amigo el saber por qué exigimos, porque muchas veces los niños nos dirán por qué. Cuando el niño es pequeño, algunas veces habrá que decir, porque te lo digo yo, que quiero lo mejor para ti, pero a medida que los chavales van teniendo años, van teniendo edad, van teniendo... Habrá que ir dando explicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a vamos a hacer un pequeño parón y vamos luego a contar algunas historias que que, que favorecen o que perjudican la autoridad. Cosas concretas.
2: Some days I barely hold on When life drags me down I wanna let go But when my spirit is weak You come to my aid And strengthen my soul I'm lost without you Beyond compare.
1: Continuamos aquí. La canción que han oído ustedes que estaban oyendo es de Old City y se titula You are not alone. No estás solo. Tú no estás solo. Y es verdad. eh. No estar solo. Uno puede estar solo. Y eso no importa. Lo que no es bueno es la soledad. Sentir la soledad. Eso no es bueno. Y uno tiene que saber que no está solo. Es muy importante. Seguimos hablando aquí de he dicho que ahora vamos a hablar de algunos consejos, algunas consideraciones para ejercer correctamente la autoridad. En primer lugar, un ambiente de confianza. ¿Realmente tu hijo confía en ti o no? Es un tema muy importante. ¿Qué es confianza? Confianza es la certeza que uno tiene en otra persona de que no lo va a dañar deliberadamente, que actuará siempre de buena fe incluso en las situaciones de conflicto. Si eso el niño no lo tiene contigo, si tú utilizas muchas veces las cosas que sabes de tu hijo, que esto es frecuente, ¿eh? las cosas que sabes de tu hijo, para meterte con él y para humillarlo, eso no es confianza, eso hace que el niño no confíe en ti, te estás cargando la confianza y donde no hay confianza no hay autoridad. No puede haber autoridad. Habrá autoritarismo. Habrá obedecer por lo que me pueda pasar. Pero no habla autoridad. Después, un ambiente de respeto. Respeto. Es una palabra que se, que, se, que se dice con mucha frecuencia y la mayoría de la gente no sabe ni qué quiere decir. Es que yo quiero que me respeten. ¿Y eso qué es? Yo lo he preguntado a muchas personas eso. ¿Qué es que te respeten? Y muchas veces no saben. Pues que me respeten, que me respeten. Bueno, voy a dar un pequeña idea de saber entender la importancia del respeto. Cuando hablamos de respeto estamos queriendo decir la capacidad de entender que el otro es un ser único e irrepetible, que no somos hechos en serie y que cada uno tiene valor precisamente por sus diferencias. Respeto es entender que los seres humanos tenemos estructuras de pensamiento, estructuras de sentimiento y estructuras de comunicación diferentes y que las diferencias se resuelven a través del diálogo. Es decir, respetar a tu hijo es saber que tu hijo no es como tú. Ni es como tú quisieras, probablemente, ni es como tú ni como tú quisieras. Y tienes que comprender su estructura de sentimiento, de comunicación, de, de pensamiento y respetarlas. Otra cosa, normas pocas, claras y bien entendidas. Si damos muchas órdenes, como no podemos ser obedecidos en todo, pues ya lo he dicho antes, pues si no el niño caería sin respiración, muerto muchas veces. Si damos muchas órdenes, digo, le estamos enseñando a desobedecer. Otra, no repetir las órdenes. Repetir las órdenes constantemente es la causa más habitual de pérdida de autoridad. Se dice una cosa una vez o dos y punto. Y si no se hace, cuando no la ha hecho, se coge aparte y se le dice, mira, no has hecho esto, te lo he dicho, tienes que obedecer. Es decir, pero no, no estar eh, decir 150 veces, eh, haz tu cama. Es preferible que la cama se quede sin hacer a decir 150 veces haz tu cama y luego se le coge y le he dicho esta mañana te he dicho haz tu cama y no has hecho la cama. Por favor, cuando te diga una cosa, hazla. Ahí no se ha perdido autoridad. La autoridad del padre y de la madre se comparte, no se delega. Lo que te diga tu madre, no, no, no. Lo que te diga tu madre es lo que te digo yo y lo que te diga tu padre es lo que te digo yo. Porque cuando se delega la autoridad, lo que te diga tu madre o lo que te diga tu padre, está uno dando a entender de que no tiene autoridad en ese campo. Por tanto, los, el padre y la madre tienen que estar muy de acuerdo en lo que se le dice al niño. Padre, los abuelos. Pero no coger y mandar al otro, porque como a mí no vas a hacer caso, díselo a tu padre que a él sí le va a hacer caso. No, o al revés, no, no escoger el momento adecuado para dar una orden para dar una cosa para decir una cosa, escoger el momento oportuno, no podemos hay muchísimas situaciones en las cuales si lo vieran desde fuera a alguien pensaría y para qué le dice al niño esto en este momento porque hay momentos que no son o sea que no son oportunos no corregir delante de los demás. Eso es humillar a un niño y, pierde, y perdemos nosotros autoridad por esa humillación. ¿eh? Es decir, dejar que una persona quede mal delante de los demás es una pena, es una auténtica pena. Humillar a un hijo delante de los demás, aunque sean sus hermanos. Hay cosas que se pueden corregir delante de los hermanos y hay cosas que no se pueden corregir delante de los hermanos. Otra cosa es esto, hablarle a solas, hablarle a solas, con serenidad, sin dar voce, sin generar miedo, sin que el niño piense la que me va a caer, porque está más pendiente de la que le va a caer que lo que le decimos, hablarle a solas, ponernos en su lugar y decírselo, decirle que me estoy poniendo en tu lugar, o sea, tú esto ¿por qué no lo haces?, ¿O por qué lo has hecho? Porque estabas así, porque estabas asado, porque... Está... Lo comprendo. No lo comprendo. Pues mira, cuando estés así o asado, haz esto. Es decir, para no perder la autoridad, nosotros tenemos que tener un cierto dominio de nosotros mismos. Si no tenemos un dominio de nosotros mismos, perderemos la autoridad. Es, es, es segura, o sea, es seguro. Es decir, claro... Cuando no tenemos dominio de nosotros mismos, entonces ocurre todo lo que he dicho antes de perder la autoridad. Se dice lo que te diga tu padre, entonces díselo a tu padre. Estamos continuamente repitiendo las órdenes, estamos mm, mm, bueno, pues dando muchísimas órdenes, vamos por el pasillo eh, dando órdenes, o sea, po, esto, lo otro, lo otro. Ya los niños no, es que ni escuchan, porque ya sé que mi madre y mi padre cuando va por el pasillo va hablando y diciendo cosas, pero no... Mostrarle la seguridad de que va a mejorar y de que el conflicto no es entre yo y tú, entre tu padre y tú, entre tu madre y tú, sino el conflicto es entre esta norma que hay que vivir y tú. Pero esa norma es así, es decir, tiene que haber un cierto orden para que, para que los demás vivan a gusto en esta casa. Entonces el conflicto será entre el orden y tú, pero no entre yo, porque él nos tiene que, que ver... Con coherencia, la coherencia se carga la autoridad totalmente, la incoherencia, perdón. Y coherencia es, yo lo digo, yo lo hago. Es decir, todo lo que pidamos tenemos que vivirlo nosotros. Nosotros no podemos coger y decirle al niño, oye, no le des voces a tu mujer, no le des voces a tu mujer, no le des voces... Perdón, a tu mujer, a tu madre, no le des voces a tu madre, no le des voces a tu madre. Y luego, cuando estamos nosotros, darle nosotros voces a su madre. O sea, es que la autoridad hay que mantenerla, hay que ganársela. Y esto es vital, esto es fundamental. Es importantísimo para educar a un hijo. Y luego tener valores. Es decir, saber lo que queremos pedirle a los hijos. Es decir, yo qué quiero, qué virtudes, qué valores quiero que mis hijos vivan. Y esos valores, pedírselos a los hijos. Vivirlo nosotros, vivirlo en familia, pues si es el orden, pues todo el mundo pendiente del orden. Si es ayudar a los demás, pues todo el mundo pendiente de poner la mesa, por ejemplo. Y no todo el mundo racaneando hasta que nos pongan la mesa. Pero el primero que tiene que, 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 que tirar del carro de la mesa es el que tiene autoridad, o sea, el padre y la madre. Merece la pena vivir así. O sea, no basáis tanto la educación en premios y castigo porque es un chantaje. Muchas veces ya los niños no hacen las cosas porque merezca la pena, sino hacen las cosas para recibir una cosa. Las cosas tienen que ser hechas porque merezca la pena, aunque alguna vez no está mal el que el que se le premie se le no o sea o se le castigue, por supuesto. No está mal de cara a la pared. Ahí, y ya el chaval sabe que lo ha hecho mal. Y ya no es que le cueste estar de cara a la pared, sino que ya se echa a llorar muchas veces porque sabe que le estamos diciendo que lo ha hecho mal. O premiarlo, no pasa nada. O sea, quiero decir, pero que no sea basar toda la autoridad en el premio y castigo, basar todo. O sea, cuanto menos se utilicen premios y castigos, mejor. Aunque no pasa nada si se utiliza. Al niño le da muchísima seguridad el que nosotros reconozcamos nuestros errores. Es decir, el decir me he equivocado es una cosa que no solamente no hace perder la autoridad, sino que la fomenta, porque mi padre o mi madre también se equivocan, son humanos, luego yo cuando me equivoque lo van a entender, es decir, que yo no siempre voy a, a, en fin, voy a acertar, hay veces que yo me equivoco, ¿verdad?, estas cosas son fundamentales, impresionantemente buenas. Es decir, todo esto, claro, y lo fundamental de todo es que yo tenga unos valores. Hay padres que no le dicen a los niños esto está bien o esto está mal porque no saben por qué está bien o por qué está mal. Hay padres que no le dicen a los niños estos valores o estos otros porque no se atreven a decir estos valores o estos otros. No se atreven a decirlo. O sea, porque no saben por qué hay que decir eso, por qué hay que decir lo contrario. O sea, no saben. Entonces todo esto es un tema importante. Es un tema importante, es decir, ¿yo qué valores tengo? Es decir, que si yo pierdo la autoridad en el futuro con mis hijos, la culpa la he tenido yo. Y una persona sin valores se le nota muy bien porque todo lo que pide está en función de su estado de ánimo. Todo, todo lo que pide está en función de su estado de ánimo, de lo que le interesa en ese momento. Una persona sin valores se está quejando continuamente y con esa queja lo que le está diciendo al hijo lo que le está diciendo al hijo es que todo lo que no sea como tú, como a ti te guste que sea, no lo aceptes, protesta. Claro, cuando nosotros le pedimos cosas que a el chaval le viene bien y que no son como él, eh, le gusta que sea, entonces nos protestan, nos dicen, nos... ¿y quién le ha enseñado a protestar, a decir? Pues probablemente los padres, aunque protestar es muy humano, pero probablemente los padres le hayan enseñado a protestar, o sea, hay que saberlo. Es decir que bueno, pues aquí tenemos unas ideas de, de, de la, fin, de, 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 de cómo no perder la autoridad. No voy a, en fin, a, a decir muchas más que podremos hablar otro día también de esto porque porque ya sería tosigar excesivamente, ¿no? Pero quiero que se sepa que autoridad no es autoritarismo. El autoritarismo es hacer las cosas por lo que me pueda pasar, lo que nos pasaba en la mili. O sea, hay que obedecer porque si no me manda al calabozo. La autoridad es tener un porqué para mandar las cosas. Nosotros tenemos que saber ese porqué. Muy bien, otro paroncito breve, otra pequeña canción. Y vamos a abrir el teléfono y seguir hablando de esto por si, por si ustedes tienen algún comentario o algo que hacer. O sea... Saben ustedes que el teléfono, papel y lápiz, apunte, es 91-153-85-50. 91-153-85-50. Hasta dentro de un minuto.
0: En el centro más profundo de mi ser
3: el deseo más sincero es amarte. Y aunque no hago el bien que quiero
2: hago el mal que no quiero, confío en ti.
4: día sin tu amor Y aunque encuentro en mí el deseo Son mis puertas las que anhelo Solo puedo abandonarme a
1: Bueno, estamos aquí, continuamos hablando de autoridad. Por cierto, se me ha hablado de, se me ha olvidado hablar de la paciencia que hay que tener para tener autoridad, que esto es un tema vital, pero ahora lo hablamos. Si quieren llamarnos, 91 153 85 50. Tenemos una llamada de Jerez Rosario. Buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
5: Pues mire, es que yo quisiera que me aconsejara qué libro podría yo darle a una de mi familia, que veo que todas estas cosas le pasa de largo, de cuidar, de, de criar a los hijos.
1: Pues ahora mismo así de entrada o sea que... no sé, o sea, quiero decir esto, Yo creo que es mejor que vaya al colegio donde estudien los hijos, a, 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 a alguien que conozca a los chavales, ir a una buena librería, venir ahí lo que tiene, o meterse en internet, en Amazon o en algún sitio de esto y ver ahí los libros que hay relacionados con esto. Pero es que hay muchísimos, o sea, es que no, o sea, yo ahora mismo dar un título, o sea, o sea, hay muchísimos en lo cual autoridad e hijos, autoridad e hijos. Es un tema que incluso en Internet se puede encontrar. Cuando hay interés por esto, eh, salen muchas muchas cosas. Muchas gracias, ¿eh? Continuamos. María, eh, buenos días.
2: Buenos días.
1: Buenos días, dígame. M
2: Mire, eh, estoy escuchando lo que estás diciendo y lleva mucha razón, pero hay algunas cosas que no... Yo he tenido muchos hijos eh, Tengo los valores Que más o menos Me han educado a mí y, y, y bueno He intentado educarlos a ellos Pues sí A veces me pasa, Como dice usted Diciendo las cosas 40 veces Pero vamos a ver Hay veces que los niños Están muy bien eh, Respetan, obedecen Si yo no quiero que mientan, no miento, y porque algunos son mentirosos, aunque no vean que su padre no miente.
1: Muy bien fenomenal María vamos a ver, quisiera yo aclarar una cosa aquí, o sea, quiero decir, no se trata ahora de que nos echemos culpa en el pasado, todos hemos intentado hacer las cosas lo mejor que podemos y, y, y ya está, o sea quiero decir no se trata ahora de que pensemos en el pasado y todos nos hemos equivocado muchas veces educando pero cuando uno es coherente con lo que hace, cuando uno sabe lo que hace lo que, lo que educa también no es solamente lo que hacemos, sino la intención con lo que hacemos y si no hemos equivocado, pues no pasa Nada. Lo importante es que los chavales sepan los valores que uno tiene. Porque qué algunas veces los niños, si yo no he mentido, mi hijo viente? Porque el hombre, el ser humano, es libre. Y llega un momento en el cual dice, yo sé que no hay que mentir, pero me veo en una situación de apuro, me veo en una situación de... y entonces miento. Pero eso ya la culpa no la tenemos nosotros. Si nosotros hemos procurado no mentir en situaciones de apuro, en situaciones tal, y pues entonces la culpa la tenemos nosotros, es que el ser humano es libre. Y si nos hemos equivocado, pues mira, nos hemos equivocado, pero no, ahora no nos flagelemos con nuestras equivocaciones, o sea, no, no flagelemos. Muy bien, seguimos. Eh, Teresa, desde Madrid. Buenos días, Teresa. Perdón, Mari Carmen me dicen, desde Madrid. Buenos días, Mari Carmen, sí. Buenos días. ¿Qué me cuenta
5: eh, mire, yo tengo un problema eh, mental. Entonces a mis hijas las he criado lo mejor que, que he creído. Mi pareja, mi marido, tampoco, también tenía un problema sin saberlo. Casamos los enfermos sin saberlo. Muy bien, pero... Y, y a mis hijas no, no les he dado la, la educación correcta. Pero todo eso repercute ahora en mis nietos. Yeah. Entonces, a mí me duele mucho porque un nieto ha nacido mal y, y otro tiene, parece la misma cosa que yo
1: ya pero eso no eso ni usted tiene la culpa de, de estar ya. enferma ni usted tiene la culpa de que el nieto haya nacido mal ni usted o sea quiero decir es que esto o sea que eso no tiene nada que ver con la educación o sea nada que ver sí con pero
5: la resulta que al yo tener mis ataques y mis cosas a, a mi hija a mi yerno los los he descentrado los y entonces la educación para mi hijo, para mis nietos, no está bien en ellos.
1: Yo quisiera ver qué podría hacer. Mire, eh, no echarse la culpa es una cosa que podría hacer. Rezar por sus nietos y no preocuparse. O sea, usted no es culpable de sus ataques. Usted no es culpable del, del centramiento de sus hijos. No es culpable. Usted procure seguir las indicaciones del médico, procurar hacer lo que el médico le dice, es decir, y punto... Y no empezar a echarse culpas porque no es justa con usted mismo. Es decir, si sus hijos están descentrados, están tal, pues que pidan ayuda y procuren centrarse. Pero usted no tiene la culpa de eso porque a usted le gustaría no haber estado enferma. O sea, no nos echemos la culpa de lo que no tenemos, por favor. Y luego hacer caso al médico y rezar por su nieto. Y ya está, no preocuparse más. Todo lo demás es, como dice ahora los niños, rayarse. Muy bien, continuamos. Teresa desde Madrid. Buenos días, Teresa. Sí,
0: buenos días. Mire, respecto a, una, a la educación, es una niña de, de 10 años que, por ejemplo, el tema concreto de, de cambiarse cuando llega a casa, pues es que se convierte como un, un pulso que yo ya veo que al final pues no acaba de, de cambiarse, es como quererse salir con la suya y, y, y bueno, incluso le, le pones tiempo y, y raya un poquito el tiempo o, o se queda en camisilla y, y no se acaba de es como querer llevar la razón y, y claro le dices eso no está mal y luego tiene el, pues que te pide perdón pero pero ves que hay ahí hay un pulso de, de no querer aceptar la norma y, y, y bueno pues no sé la verdad es que sí que utilizas el pues ahora no vas a ver esta noche la tele o no vas al final utilizas castigos, pero que ves que no. Que bueno, hay hable, este, hable, este hable,
1: hable, con ha, en un momento en que ella está receptiva, hable usted con ella y diga, bueno, vamos a llegar a un acuerdo en esto de cambiarse, porque como tú comprenderás esto es un lío, o sea, que decir que todos los días tengamos tú y tu madre, o sea, tu madre que no está estar ahí porque hay que cambiarse y, y si no me haces trabajar más, o sea, yo pues entonces y hablar con ella en un momento receptivo, en un momento en que ella la vaya a escuchar, que usted sabe cuál es ese momento. y Entonces cogéis y decirle igual que yo no quiero que tú, que tú trabajes más de la cuenta, tú tienes que querer que yo no trabaje más de la cuenta y además es que a ti te viene bien y a mí también el ser ordenada. Entonces vamos a ver cómo solucionamos esto. ¿A ti cómo te parece? ¿Qué tendría yo que hacer para que tú te cambiases todos los días al llegar del colegio? Y si el momento es receptivo, la niña entrará en razón. O sea, es hablar con los hijos y darle importancia a los hijos. Y esos son los momentos receptivos. Muy bien, continuamos aquí hablando de la autoridad a la hora de educar y hablamos con Emilio de Madrid. Emilio, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué me eh, cuenta? Vamos a ver, es interesante su, su perspectiva de, de la vida de los chavales. Vamos a ver, yo estoy separado, divorciado. Tengo dos hijos, uno de 16 años, un niño y una niña de 13 y entonces, vamos a ver, ellos cuando están conmigo cada 15 días, siempre están con él, le mandas algo, ellos me dicen que en su casa de su madre hacen la cama, recogen la mesa, ponen la mesa, y entonces como que estuviera, como si estuviera como una autoridad, estuviera en casa de su madre, ¿no? Y entonces yo, cuando están conmigo, le digo lo mismo, pero empiezan con el, voy, voy, voy. Ahora voy, ahora voy, y al final no lo hacen. Entonces, lo que he decidido, no sé si es correcto o no es correcto, usted ya me dirá, que este fin de semana, por ejemplo, pasado, han estado conmigo, y la cama, digo, hacer la cama igual que en casa de tu madre. Voy, voy, y cuando pasa el día, la cama sin hacer, digo, pues la cama os vais a quedar sin, sin hacerla, o sea, os vais a acostar así. Entonces, lo que no sé es por qué, con la actitud de su madre... Es diferente conmigo, o sea, y a mí me quieren un montón, yo los quiero un montón, pero a lo mejor soy un poco blando en ese sentido, es decir, no ponerme autoridad, decir, no, o se hace, o se hace. Tampoco eso lo repito muchas veces, o sea, porque ya me he cansado de decirles, hacer esto, hacer lo otro, y con el voy, con el boy porque claro, están cada 15 días.
1: Ya. Yeah. Vamos a ver, eh, igual, o sea, yo creo que hay que hablar con ellos. Me parece muy bien el que la cama se quede sin hacer, pero hay que hablar con ellos y tener una conversación, porque muchas veces uno no exige a los hijos que una de las cosas más peores que le puede hacer a los hijos por temor a que los hijos te rechacen. Y cuando uno pues, ve a sus hijos cada 15 días y dice, joder, si el día que los veo eh, van a estar igual en el futuro, no van a querer estar conmigo, etcétera, eso no va a pasar. O sea, si en una persona normal eso no pasa. Hay que seguir exigiéndole a los hijos y educar a los hijos. Entonces decir, mira, vamos a ver, eh, en la casa tiene que haber un orden, tiene que haber esto, lo otro, tal y cual. Entonces yo estoy diciendo que hagáis la cama. O sea, no se trata de que me digáis voy. Yo voy a decir una vez que hagáis la cama, punto. Es decir, pero por favor hacéis la cama. Y eso hay que hablar con los dos chavales por separado. ...porque además tienen edades distintas... ...son niños niñas y tienen, uno ya está en la plena adolescencia... ...y otra está con 10 años todavía en la pre... ...o sea, pero hacerlo así... ...o sea, a los niños hay que exigirles... ...no tener miedo a que los hijos te rechacen por exigencia... ...siempre que lo que se exija sea de sentido común... ...y sea para su mejora personal... ...si eso es así, los niños con sentirse queridos... ...tienen que, que, tienen que, 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 que obedecer, vamos, es que es así... Muy bien, continuamos. Si alguien quiere decirnos algo por, por email, porque está en un sitio donde no puede hablar o lo que sea, ya saben ustedes. O sea, la vida como es, arroba radiomaría.es. José, buenos días, desde Madrid. Sí,
2: hola, buenos días. Bueno, pues precisamente el señor que habló anteriormente eh, ha dado la diana en cuanto a lo que yo iba a decir. Mire, que eh, hoy día los niños pues, bueno, lo, lo vemos los ciegos, los que sean ciegos también. Quiero decir que si hay, se quita a Dios del medio, pues la autoridad, eh, pues, ¿por qué va? Y llamando también, yo creo que es un poco, a los valores, a las virtudes le hemos quitado su nombre, le llamamos valores.
1: Claro, y... no, es que un valor es la verdad conocida es decir, cuando yo sé que no hay que mentir yo tengo valores pero cuando yo no miento entonces tengo virtudes es decir, yo puedo tener valores saber que no hay que mentir y no vivirlo, y no ser virtuoso es decir, pero sé que no hay que mentir realmente lo que hay que hacer es tener virtudes, que es tener valores y vivirlo, y eso se llama virtudes
2: Ya. y cuando también cuando alguna vez miente uno o sea, me refiero a padres o a abuelos pues saber pedir perdón a los niños, pero mantenerse en que no se debe mentir. Por supuesto, y,
1: y... por supuesto. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, pedir perdón, pero no se debe mentir. Y si yo lo he hecho mal, no se debe mentir. Y voy a luchar por mejorar y hacerlo bien.
2: Me hablo para casi los no creyentes. Porque enseñar a rezar desde pequeños, eso es, si no... De Texas abajo, educar así humanamente sin Dios, yo diría que es una paella
1: sin arroz. Bueno, claro, es que si uno no tiene, si uno no tiene mmm, un porqué para hacer las cosas, pues entonces estamos en la sociedad que estamos actualmente, que es la sociedad de la opinión. O sea, yo opino, yo opino, yo opino, pero cuando las cosas vienen duras, lo que uno tiene una cosa es la opinión y otra cosa son las creencias. La opinión es aquello que yo sostengo. Yo opino que el Madrid es mejor que el Atlético de Madrid o al revés. Y las creencias son... Lo que me sostiene a mí. Si realmente en casa a los chavales no le damos creencias que nos sostengan cuando, eh, cuando mmm, la vida viene mal, pues entonces lo que ocurre es que estamos en el campo de la opinión y la opinión está muy relacionada con el estado de ánimo. Pero a los chavales no les estamos dando argumentos para realmente saber sostenerse en la vida. Muchas gracias, José. Continuamos aquí. Esther, desde Toledo. Buenos días, Esther.
3: Hola, buenos días. ¿Qué me cuentas? Pues yo te cuento que yo tengo seis hijos y que es un, es un trabajo muy duro, pero que uno crece mucho ejerciéndolo porque ejerce muchas virtudes. Yo mmm, creo que es muy importante, eh, cuando son pequeñitos a mí, yo me he equivocado muchísimo, pero hacerles conscientes de que ellos no mandan. Y decírselo así, mira cariño, es que tú no mandas. Aquí mandamos papá y mamá, que sabemos lo que es bueno para ti. Tú puedes querer mandar, pero tú no mandas. Y luego otra cosa muy importante es hacerles conscientes de que ellos son imprescindibles en la familia. porque si no la familia se convierte en un hotel? Porque claro, como los padres nos gusta ahora mismo evitarles tanto el sufrimiento, y les damos tanto las cosas hechas y les damos tantas cosas, pues les estamos generando... Eh, una incompatibilidad con la frustración, no saben frustrarse y cuando son adolescentes todo eso que les hemos evitado nos lo echan encima con una rabia porque no saben vivir.
1: Totalmente de acuerdo, además es que uno. No saben. Uno tiene, o sea, cada persona tiene que sufrir de acuerdo a la edad que tiene los sufrimientos de esa edad. Es decir, a mí cuando me dicen, es que mis hijos, si no lleva al colegio una zapatillas de tal marca, es que la gente, le, los compañeros se van a no sé qué. Pues mire usted, que, que se defienda. Es decir, es que a esa edad el chaval tiene que saber no llevar las mismas zapatillas que lleva todo el mundo, porque si no convertimos aquí a los niños en un rebaño. Y luego en casa no saben ni hacer, no quieren hacer nada porque no les hace falta, porque dicen,
3: ya me lo harán.
4: Claro. ¿Cómo
3: que ya me lo harán? Yo he llegado a tirarle a mi hija por de, de la ventana de la habitación a la terraza, que no se ha caído a la calle, pero le he tirado la ropa. Y tú te das cuenta de que ahora te sales y la recoges. Y si no, tienes que estarte una semana con la habitación sucia y tener que decirte que eres muy sucia. Con 13 años o con 15, eres muy sucia y esto está. Los demás no tienen por qué vivir de tu suciedad. Pero bueno, que eh, esto se ejercita siempre con paciencia por parte de los padres, porque cada niño tiene un ritmo.
1: Así es. Y así es. hay
3: niños que son llamadas de atención para porque tienen envidia de los otros hermanos. Entonces mucha humildad y decirles: mira, no lo, est no lo estamos consiguiendo, pero yo te quiero y te lo digo porque te quiero. Y que un padre te diga, como le dice mi marido a su, a su hija, eso pues les ablanda el corazón porque ellos en el fondo... Pero claro,
1: pues... es que además una condición previa a la educación previa... No se puede educar si los hijos no se sienten queridos. No digo si no los queremos, digo si ellos no se sienten queridos. Es así, es así. Muy bien, Esther, pasamos a Cáceres. Ya saben ustedes, 91 153 85 50. Estamos hablando de autoridad en la familia. Ana Isabel, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Enhorabuena por el programa Lo Primero.
1: Vale, muchas gracias.
4: Bueno, pues mira, tengo una niña de nueve años. Eh... ...es muy rebelde, a última normalmente siempre soy una niña dócil... ...pero no sé si será época de la edad que ya empieza a desafiarte... ...lo que han hablado la mayoría de los papás... ...ahora no esto, ahora no lo otro, es la niña con la que se dialoga... ella lo reconoce, es es verdad mamá... ...lo siento mucho, te pido perdón... ...pero al día siguiente lo vuelvo a hacer igual... ...un pulso continuo, una niña que reza, una niña... ...será mamá que soy mala, digo no... ...simplemente que tienes que dominar ese carácter... ...pero a veces que yo ya pierdo la paciencia ya le tengo que castigar, le tengo que dar un cachete, y a veces no sé si obro bien, si es que le regaño demasiado o no le regaño demasiado. Pero ella ya lo entiende, entiende que no hace bien, pero dice que no lo puede evitar, desafiar, o sea, fastidiar pues, porque sí. Bueno, eso no lo ha dicho ella. Yo fastidio porque pues porque vosotros me fastidiáis a mí. Y digo, ¿pero por qué? ¿Porque te mandamos esto o aquello? Si es por tu bien. Ella no entiende o, o no lo sé, no sé si bien. es que lo estamos haciendo muy mal.
1: No, sé. no, bueno, la niña tiene nueve años, o sea, tú también, eh, eh, probablemente yo y todo el mundo, escucha, escucha, escucha muchas veces lo que nos dicen y al día siguiente cometemos el mismo fallo. Es decir, nuestros errores son producto de nuestra lucha por mejorar y también de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Es decir, que entonces si esa niña sabe que está haciendo las cosas así, que no las... veo que hablas con ella porque si ella te dice sí, lo estoy haciendo mal, etcétera, también tener un poco de paciencia, seguir diciéndole las cosas, pero no repetírselas muchas veces, no repetírselas muchas veces, sino seguir diciendo las cosas y no repetírselas muchas veces. Y ves que no cedes tal y la niña irá evolucionando también. Pero ten en cuenta que nosotros tenemos... Tenemos también los mismos errores, continuadamente caemos en las mismas cosas, porque eso es un producto de nuestra lucha, de nuestro carácter, de nuestra formación y con nueve años tampoco se puede pedir mucho. No te agobies, repítele las cosas, pero no muchas veces, no muchas veces. Continuamos, tenemos aquí un mail que dice estoy escuchando el programa y un aspecto difícil es ponerse de acuerdo con la mujer, cada uno tiene su opinión y no es fácil ponerse de acuerdo, bueno, esto es así, pero pero vamos a ver, lo que está claro es que vamos a ver, o sea, lo que no pueden salir perjudicados son nuestros hijos. Es decir, el que los hijos nos vean dudar es muy malo para los hijos. Por tanto, tenemos que hablar con antelación de en qué cosas estamos de acuerdo en qué cosas eh, eh, tenemos que exigir a los niños. Y cuando una cosa haya un desacuerdo y nos demos cuenta de que va a ocurrir delante de los niños, pues entonces tenemos que hablar con la, con la, con la mujer, con el marido. Tú me hablas de, en concreto de la mujer, ¿no? Eh, pero, pero tenemos que hablar y, y tenemos que, que ver si, si, si realmente eh, le estamos haciendo le estamos haciendo bien a los hijos con esa, entre comillas, lucha que tenemos en el matrimonio por tener razón. Porque a lo mejor por ese tener razón le estamos haciendo daño a los hijos. Y eso... Y, 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 y queremos mucho a los hijos pero por por no someterme a lo que dice el otro por tener razón por no ser capaz de estar de hablar un ratito hablar un ratito eh, eh, con mi mujer y decirle mira esto es así asado, que ya lo acepte es decir por el orgullo hay muchas veces que nos cargamos a los hijos por el orgullo por no ceder en nuestro orgullo esto es importante he visto que me has escrito también entre semanas un, un, un otro otro mail referido a sexualidad en el programa pasado. Eh, escríbeme diciendo si vives en Madrid, por favor. Eh, eh, si, si vives en Madrid. Muy bien, continuamos aquí, ya saben ustedes, la vida como es, arroba radiomaria.es o uno 91, 91 153 8550 91 153 8550 Estamos ya que recibimos la última llamada o el último email porque mmm, se nos va la hora. Es que es una pena que sea esto tan cortito, pero ¿saben ustedes que todos estos programas, los que, que, desde que empezó la temporada, en octubre, están colgados en, el, en podcast? Es decir, si ustedes ponen en, eh, un email que ponga podcast... Eh, José María Contreras le va a salir en Google, de lo primero que le va a salir, el tercero, la cuarto es, eh, José María Pro Contreras programa en Radio María, y los pueden oír, es decir, que no hace falta que, que, que digamos, que que hasta ahora a lo mejor tengan el programa. Soy madre de siete hijos y el mayor tiene 13 años. Hay que repetirle todo muchas veces porque no entiende a razones y tiene mucha agresividad. Hablamos mucho con él, pero es casi imposible. Bueno, pues no repetirle muchas las cosas, pone aquí muchas cosas, no repetirle muchas veces las cosas, repetirle lo fundamental muchas veces y, y seguir hablando con él porque tiene 13 años, ya se le pasará. Es el mayor, o sea, ya se le pasará a hablar con él, pero claro, ahí tiene toda la hormona revuelta, pero hablar con él, hablar de... Pero decirle pocas cosas, lo fundamental lo justo, porque si no mmm, el chaval muchas veces lo que le está pasando a los adolescentes, lo que les pasa a los adolescentes y por eso tienen esas reacciones no es que vayan contra nosotros, es que un adolescente generalmente no está a gusto con él mismo y entonces cuando se le dicen muchas cosas como él ve que es verdad lo que se le está diciendo no está a gusto con él mismo, pues muchas veces su respuesta es saltar pero bueno, Anabel, no te, no te preocupes en exceso, que esto es bastante normal muy bien pues tenemos que dejarlo para la semana que para la semana que viene no para la siguiente ya le he dicho lo de lo del podcast que pueden oír los programas en, en, por podcast en internet entrando y también les digo que si este programa les sirve para algo quieren decírselo a algún amigo alguna amiga quiere que lo oiga alguien quiere que lo oiga a su mujer su marido su primo su abuelo los abuelos que les viene bien pues llamen a Radio María 902 500 518 Repito, 902-500-518. Llaman a Radio María y que se lo manden. le mandan un CD, y, y un, EP, un MP3 un CD, y se lo mandan y lo tienen en su casa y lo oyen las veces que quieran. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Que pasen un buen día y hasta dentro de 15 días. Les espero.